0: Intronto. ¿Quiénes fueron los artistas que crearon las estatuas de San Agustín, las estelas mayas, aztecas, las esculturas incaicas, tiahuanacas, y en general, los monumentos indoamericanos, que tienen entre sí tanta similitud y tan semejantes, con el resto de estelas diseminadas por el mundo? ¿Cuál fue la escuela artística que elaboró con esplendor y belleza espiritual tan extraordinarios monumentos que en silencio dicen mucho? Tenían estas escuelas conexión tan misteriosa a pesar de tan enormes distancias, que guardan enseñanzas tan análogas que la gente actual que se cree tan adelantada, tan culta y civilizada, es incapaz de encontrar una respuesta objetiva, son muchos los enigmas que encontramos en los creadores de estos monumentos, por decirlo así, altamente espirituales. La intervención de la llamada ciencia oficial o materialista ha pretendido con orgullo y vanidad arrollar y destruir el hondo significado de la alta sabiduría de esos magnos artistas, y no solo ha conseguido en parte realizar este esperpento, sino que ha quedado en una situación ridícula porque no ha sabido pasar de las teorías a los hechos concretos, claros y meridianos. La ciencia oficial mostrándose incapacitada para explicar quiénes son estos artistas y qué es este arte, ha tenido que callar o evadir el asunto para evitar la presencia de un mayor número de interrogantes, donde ésta no tiene respuesta alguna. Sin duda los misterios persisten y constituyen un reto para la antropología gnóstica, que ve en este tipo de artistas objetivos la fuente del auténtico arte y de toda verdadera ciencia que se dirige al espíritu puro. Quien jamás ha conocido la emoción superior de estos artistas, quien no posee la capacidad para descubrir la doctrina del ser íntimo escondida en cada pieza de estos beneméritos artistas, se comporta como si en realidad no viviera, pues su mente y su corazón está sellado. Usted, amable oyente puede sentir el gozo pleno de esta emoción mientras descubre la verdad por sí mismo de lo que está oculto detrás de cada una de estas representaciones y monumentos alegóricos. La antropología gnóstica nos permite capturar, asir, aprender el origen viviente de estos artistas y de su arte trascendente y trascendental y su profundo significado en todos esos centros culturales tanto de Asia como de América, tanto de África como de Europa, que estudian al hombre interior desde el punto de vista de la revolución de la conciencia. ¿Cómo es posible que aún hoy en día haya quienes piensan que el arte precolombino, que las estatuas de San Agustín, provienen de artistas ignados en esta materia? Incuestionablemente, las estatuas están hablando por sí solas. Hasta ahora no se ha encontrado jamás, antropólogo alguno que debele de dónde proviene la técnica de estos artistas y que representa su obra. La antropología materialista primero ríe escéptica, o calla, y luego se apropia de las indagaciones de personas serias y mesuradas que investigan tesoneramente. Así tenemos muchos casos, entre los que encontramos, por ejemplo, el de Troya. Troya, hace escasamente una centuria no existía para la antropología oficial, incluso, quienes hablaran de la posibilidad de su existencia, eran despedazado a muerte. Sin embargo, un investigador de este tema, sin interesarle el pensamiento malsano de esa ciencia, en solitario y autodidacta, Heinrich Schiemann, con la Ilíada de Homero en la mano, trastocó los dogmas de la ciencia materialista y nos restituyó un mundo perdido. La civilización micénica. Podemos nosotros trascender los dogmas inquebrantables del escepticismo de la ciencia oficial y capturar que lo descubierto en los centros históricos de Indoamérica, sus estatuas, estelas, monumentos y cuestiones semejantes, son el resultado del trabajo consciente de unos artistas objetivos, que quisieron dejar a la postrera humanidad el camino para explorar el mundo anímico y espiritual del ser humano, los artistas objetivos indoamericanos sí conocían absolutamente lo que estaban creando. No se trata de un arte subjetivo fundamentado en supuestos mentales, lo cual originaría un descalabro a la psiquis del ser humano, como lo origina el llamado arte moderno que no conduce a ningún lugar. Los artistas objetivos indoamericanos supieron dar vida a la doctrina psicológica del ser íntimo de cada uno de nosotros. Esa doctrina espiritual es la Gnosis. La Gnosis es la primitiva enseñanza del estrecho sendero que conduce a la luz. Es una doctrina de salvación realmente admirable de la que en Asia Central y China quedan muchísimos recuerdos, como quedan también en Indoamérica donde aún encontramos la supervivencia de la cruz Jaina esta última palabra viene de swan, el Axa, el cisne, el ave fénix, la palona del espíritu santo paráclito, alma del templo del santo grial, no uso espíritu, que es el ser, el dios íntimo del hombre. Y en todos estos centros de cultura prehispánica podemos hallar rastro de estos artistas gnósticos que escribieron en sus libros de piedra y nos dejaron en estos, enseñanzas sobre la salvación y la liberación del alma. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida que en el arte regio el observador es conducido milagrosamente al secreto de la superdinámica mental y a la superdinámica sexual, las claves maravillosas de la transformación mental o metanoia y de la transmutación de la libido en energía creadora. El arte gnóstico u objetivo es indisociable del ser intimo evocar a los artistas que crearon las estelas, monumentos, estatuas, etc. Agustinianas, es evocar las ideas arquetípicas que nos encaminan a la autorrealización íntima de Dios. Estas ideas están estrechamente asociadas a las civilizaciones solares dirigidas por jerarquías celestiales. Para el hombre de conciencia dormida, estas formas artísticas agustinianas y sus creadores son un misterio. Las razones de ser de estas constituyen igualmente un enigma. Artistas sacerdotes que habían hecho la psicogénesis. El hombre que no ha hecho la psicogénesis dentro de sí mismo solo utiliza una parte infinitamente pequeña de sus capacidades y potencias. Pero estos artistas agustinianos al hacer la psicogénesis lograron el máximo de rendimiento de su psiquis. Por eso resulta sorprendente la perfección de sus estatuas que caracterizan la naturaleza interior del hombre real. Todas estas facultades que representan en sus creaciones, solo son posibles acotarlas y resolverlas a través de la antropología gnóstica. Estos artistas representantes del arte objetivo han sido considerados incongruentes, tomados con una indiferencia pasmosa por el común de la humanidad. Pero los estudiosos de la ciencia gnóstica no están a merced de cualquier tesis descabellada elaborada por la ciencia materialista. En verdad, la ciencia materialista no tiene ni el modo ni los medios para explorar esta área completamente desconocida por la mente sensual. Los antropólogos gnósticos tienen sistemas precisos y concisos para la investigación. Poseen disciplinas especiales que les permiten poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro, ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la antropología materialista. Que la naturaleza tenga memoria. Por ejemplo, es lógico y un día se podrá demostrar. Ya comienzan a hacerse ensayos científicos pronto las ondas sonoras del pasado podrán descomponerse en imágenes que serán perceptibles a través de ciertas pantallas. Existen ciertos intentos técnicos a este respecto. Entonces podrán ver los televidentes del mundo entero el origen del hombre, la historia de la Tierra y de sus razas, incluyendo, claro está, la cultura agustiniana. Cuando llegue ese día, que no está lejano según nos dice el venerable maestro, Samael Aun Weor, el anticristo de la falsa ciencia, quedará desnudo ante el veredicto solemne de la conciencia pública. René Huigue declara. El arte empieza en el momento en que el hombre crea, no con un objetivo utilitario como hacen los animales intelectuales, sino para representar o expresar. Los artistas gnósticos que trabajaron aquí en San Agustín, utilizaron el arte regio como un medio de expresión, una forma de contacto y de comunicación entre las partes superiores del ser y el ser humano. En este tipo de arte no existe nada al azar, no deja infiltrar el subjetivismo. En realidad este tipo de arte descansa sobre soportes inmortales, eternos. El arte regio, es un arte concreto, fruto del perfeccionamiento de un progreso psicológico, es propio del hombre que ha adquirido el autoconocimiento, el conocimiento propio o de sí. De ninguna manera el arte agustiniano, su estatuaría, tan bella y majestuosa, creada es por seres sin inspiración mística. El arte gnóstico u objetivo agustiniano nació y se desarrolló con el progreso espiritual del artista. Y este arte desaparece si el artista cae en el sensualismo, en el materialismo, o sea, cuando sus facultades cerebrales se degeneran, involucionan, debido a la práctica criminosa de la formicación o eyaculación de las secreciones sexuales. El arte objetivo es, esencialmente, una acción, psicológica, espiritual, anímica. El arte regio gnóstico, no es algo muerto, sino que tiene vida y la tiene en abundancia. Algo precioso. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre el arte gnóstico, dice. El arte lo hallamos en todas las piezas arcaicas, en todas las piezas antiguas, en las pirámides y en todos los viejos obeliscos de Egipto en el México antiguo, en los mayas, en las reliquias arqueológicas de los aztecas, zapotecas, toltecas, etc. las pinturas de Miguel Ángel, los jeroglíficos de Egipto, en los bajorrelieves antiguos del viejo país de los faraones, en la China, en los viejos pergaminos de la Edad Media, de los fenicios y asirios, etc. Hay dos clases de arte. Subjetivo, es el arte que a nada conduce. Y existe el arte regio de la naturaleza, el arte objetivo, real, el arte trascendental. Obviamente tal arte contiene en sí preciosas verdades cósmicas. Indubitablemente el arte gnóstico se basa en la ley del 7, en la ley del eterno Epta para Parsinok. Cuando se descubre cualquier reliquia, cualquier pieza arqueológica, es más, normalmente se pueden ver ciertas inexactitudes intencionales, pequeñas roturas que casi siempre se atribuye a la pica de los trabajadores. En todo caso cualquier inexactitud dentro de la ley del 7, ha sido colocada intencionalmente, como para indicarnos que allí en aquella pieza o que por medio de esa pieza, se transmite a la posteridad una enseñanza, una doctrina, una verdad cósmica. En cuestión de pinturas lo mismo. La ley del 7 domina todas esas pinturas, dijéramos antiguas, aztecas, mayas, egipcias, fenicias, etcétera. Transmiten precisas enseñanzas. También encontramos pinturas preciosas de grandes enseñanzas, en todos esos viejos cuadros medievales, en las catedrales góticas, etc el arte regio de la naturaleza es un medio transmisor de las enseñanzas cósmicas. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.